0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Podcast de Aspeficio. Antes de empezar el programa, queríamos desearles unas felices fiestas y que en el año 2021 sea de muchas bendiciones y de mucha salud para todos ustedes. El día de hoy, la licenciada Rocío Lavado tiene la oportunidad de presentar el programa, el cual es la importancia de la investigación en fisioterapia. Para ello tenemos dos invitados muy importantes, el doctor Martín Vilches Barrera y el magíster Miguel Moscoso Porras. Ambos han concretado su carrera profesional en la dedicación de la investigación en la fisioterapia. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de que nos compartan este importante tema.
1: Bienvenidos al podcast de APEFICIO. Este eh, es un encuentro en el cual podemos beneficiarnos todos de, de lo que es el conocimiento acerca de la fisioterapia en diversos campos. Actualmente eh, queremos conocer justamente la importancia que tiene que ver la investigación en la fisioterapia. Y contamos con la presencia del doctor Martín Vilches Barrera, fisioterapeuta que ejerce actualmente en España y que tiene un doctorado en el área de neurorehabilitación. También contamos con la presencia del magíster Miguel Moscoso, que tiene la expertise en todo lo que es esta investigación bioestadística, también experiencia docente, y han presentado ambos muchos eh, productos de investigación, gracias a los cuales muchos de nosotros también nos hemos enriquecido de ese conocimiento. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, la primera pregunta que se nos... Se nos, pudo, se nos alcanzó después de hacer varias eh, encuestas a varios colegas, es cómo fue mm, su desarrollo profesional en el campo de la investigación. Quisiéramos que cada uno nos pudiera explicar, por favor. Doctor Vilches, tal vez que gustaría comenzar usted.
0: Bueno, como nada, en primer lugar, buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Y agradecerles la invitación, es un placer estar aquí, la verdad que muy, muy agradecido. Eh, nada, pero en cuanto a la primera pregunta, pues estaba pensando, a ver por mi desarrollo profesional específicamente, lo que sí puedo contarte es que la experiencia en la investigación o el hecho de investigar, pues desde que estábamos en la universidad, hicimos unas primeras jornadas científicas estudiantiles, ¿de acuerdo? Y que en el cual nos, nos pusimos como reto, pues presentar comunicaciones, ¿no? Generalmente ese época eran casos clínicos y cosas estas de nuestro internado. Esa fue la primera experiencia, que fue luego, aumentó en el hospital central de aeronáutica donde trabajaba al inicio, estoy sin internado también, porque teníamos que presentar casos clínicos. Los fines de semana, la comunidad, digamos, este, sanitaria de, de Lima, ¿no? Era abierto y había que defender cosas, había que entonces, investigar mucho colar el tema. Y así he empezado, empecé un poco el tema de la investigación. Me trasladé luego a España, trabajé durante 22 años en San Juan de Dios, que es un centro olivalente de fisioterapia, y tuve la suerte de que pusimos, eh, pudimos este, colocar un sistema de registro de la historia de fisioterapia cuando justo apareció en Internet y todas estas cosas. Y base, en base a eso pudimos registrar toda la actividad con nuestros pacientes y en base a ese registro, pues nacieron muchas, digamos, mucha, muchos estudios, Que ¿no? eh, presentamos en congresos, generalmente, ¿no? Después teníamos, teníamos un, hicimos un estudio de la fisioterapia de la historia de fisioterapia como base de la investigación, que presentamos en un congreso internacional en Barcelona, el terapéutico del línea en otro congreso que, general, que hicimos en fue... El, en Gran Canaria, y bueno, algunos que otros ensayos clínicos eh, del tipo de paciente que teníamos, generalmente para el cerebral infantil, y la taxia era uno de los temas que me llamaba, y ahí nació un poco la idea de la taxia que quizás es lo que más he, he estudiado. ¿no? Bueno, fueron varios ensayos clínicos, algunos de ellos publicados, y hacía una labor, digamos, este, mi labor profesional era clínica, directamente clínica, durante un tiempo, durante un tiempo hice la gestión, pero bueno, en, en, dentro de este campo, de la clínica, eh, el investigar era lo, era lo actual, o sea, lo considerábamos como lo actual, era parte, de no, no separábamos el tema clínico con el tema de investigación. Hacías clínicas, registrabas y cosas registros podías investigar. Y era un poco la, la base ¿no? de lo que teníamos. Hasta que, bueno, eh, en el año 2010, pues cambié totalmente de rumbo, y hice un máster en corrección neurológica y luego el doctorado en la Universidad de Rey Juan Carlos, en Madrid. Y a partir de ahí, pues ya el tema de investigación pasó a ser el principal, la principal actividad. ¿no? Incluso hacía más que la clínica, porque bueno, para conseguir el máster y el doctorado hay que investigar, hay que presentar trabajos, y de ahí nace pues, el trabajo de fin de máster y mi tesis doctoral, que son estímulos propositivos prolongados en patologías neurológicas. Con, Problemas a taxi, ¿no? O sea, es el trabajo más grande que he hecho porque es un sello clínico, pues que, eh, digamos, de mayor envergadura, ¿no? Y con eso pude obtener el, el título. A partir de ahí ya es, yo participaba en la docencia, incluso en San Marcos pues, estuve en la docencia, los años que estuve en Perú, y estaba en la docencia también a tiempo parcial y con el doctorado en España te permiten hacer a, a la docencia tipo completo. ¿no? Entonces, dejé la clínica a pesar mío y me dediqué a la a la docencia. Y en España, pues, eh, docentes somos personal, docente e investigador. Entonces, hay que investigar sí o sí, porque uno entra con unos ratios muy bajos, como ayudante a tiempo parcial, y hay que escalar perdaños basados en la producción este, científica, ¿no? Entonces, pues, nada, no he tenido más remedio. Bueno, también me gusta, no he tenido más remedio. Pero, bueno, eh, a partir de ahí me dediqué exclusivamente a la docencia y a la investigación. Y es cuando más, digamos, he, más, he publicado más en estos últimos tres años diferentes artículos y ya hemos centrado específicamente en neurología, también sobre quimisopaping, sobre, sobre... Bueno, este año hay cuatro aceptados y en prensa que supongo que estarán ya, que se publicarán definitivamente. De hecho, la, con un grupo de amigos peruanos les he enviado los artículos que ya... Para que lo vean, en fin, ha habido una producción, digamos, científica, eh, un poquito más detallada, ¿no? eh, Mientras esto ocurre, como docente, también participo en el, digamos, en dos grupos de investigación. La universidad es, está basada en grupos de investigación. Un grupo de investigación referente al metabolismo subral en diferentes áreas, el Instituto de Investigación Biomédica de, de Canarias, representante de la universidad donde estoy, y luego hay en otro grupo de investigación, pero en referida a lo que es la innovación este, educativa. ¿no? En todo el ámbito de la educación, pues, es un grupo de investigación en el que hacemos trabajo para innovar en, en lo que es la docencia. Entonces, estoy ahora inmerso en estos dos y en un tercer proyecto que estamos a la espera de subvención de, digamos, del gobierno de Canarias respecto al ECOE, que es un sistema de valoración por, por, por vídeo, por video, como decimos en, en Perú en el cual los alumnos podrán hacer, digamos, demostraciones prácticas y a través de del interfaz del vídeo se pueden valorar, digamos, su rendimiento, ¿no? O sea, hay unas pautas en, en las manipulaciones, en los ejercicios que tiene que realizar al paciente. Entonces, pues hay unas pautas ya previstas en unos interfazes, en un programa. Entonces, el profesor, pues simplemente tomará el vídeo e indicará al alumno, digamos, el digamos, la movilización que hay que hacer, el ejercicio en concreto que hay que hacer, pues, ser asistido, activo, Él lo realizará y pues, el, el aparato pues, valorará ¿no? la nota que le corresponde respecto a la eficacia o precisión de su... Pues, como parte de ayuda, ¿eh? porque al fin y al cabo el, el profesor es que tiene que valorar cómo se hacen las cosas, la parte humanitaria y todo esto, no lo valora la máquina. Pero bueno, es una herramienta de ayuda al profesorado. Y es el más de proyecto que estamos ahí pendientes cruzando los dedos a ver si recibimos. Es no, te, no se te oye, Rocío.
1: Muy rica la experiencia, muchas gracias. Y como vemos, pues eh, sabemos que la universidad pues es el lugar donde se deben producir y llevarse a cabo todo tipo de investigaciones como, como ente principal, ¿verdad? Y con respecto a la misma consulta, ¿cómo fue eh, en su caso por favor, ¿nos podía comentar el desarrollo de, en el campo de la investigación? ¿Miguel?
2: Hola, sí, gracias. Eh, bueno, si hablamos de desarrollo en el campo de investigación, yo recién lo inicié al salir de la universidad. La primera experiencia la tuve antes de la tesis conociendo uno, un par de grupos de investigación que hacían eh, proyectos en, en otra universidad, ¿no? Aje, el, ajena a la mía. Eh, luego de tomar un poco de experiencia con ellos en distintos cursos, sobre todo en las áreas de medicina y biología, eh, realicé mi tesis, eh, hice la titulación, pero ya tenía la, la intención de seguir eh, profundizando en investigación, y al siguiente año conseguí una beca para estudiar la maestría en epidemiología de la Universidad Cayetano, con la cual también llegó a conocer a muchísimas personas de distintas áreas de la salud que realizan investigación, tienen equipos ya conformados, y traté de inmiscuirme más en dichos grupos. Eh, esa... Esa estrategia fue fructífera ya que logré contactar con el grupo GIRAP de la Universidad Católica, que es un grupo de investigación en, en biomecánica y rehabilitación. Y es, es una isla muy curiosa porque es un área que, que cuenta con poca asesoría de fisioterapia o, o de salud. Entonces estuve ahí y... ...pudimos conseguir un fondo por tres años para realizar investigación en rehabilitación... ...en el desarrollo de prótesis, el desarrollo de, de videojuegos para rehabilitación... ...el desarrollo de exoesqueletos o análisis biomecánicos más precisos. Eh, en esos tres años se, seguí desarrollando mi, mi camino de investigación, realizando más publicaciones... Esto fortaleciendo uno de los aspectos, creo que, que es muy necesario, es el de la estadística, para poder manejar todos los datos que, que se registran. Y actualmente me encuentro en la Universidad Cayetano como profesor, Esto, con horas de investigación. El, la Universidad Cayetano tiene una, una modalidad de docente investigador, la cual nos permite además de las clases de dictado, nos dan horas protegidas para investigación. Y actualmente estoy desarrollando dos proyectos de investigación financiados con fondos locales, y la intención es seguir desarrollando más proyectos a futuro, con suerte, con fondos de, de Concitec, ¿no? que es nuestra, el, son los fondos nacionales para ciencia aquí en Perú. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Y bueno, todos sabemos que las profesiones van desarrollándose y nuestra profesión comenzó a un nivel técnico, un, un saber hacer sin mucho sustento y poco a poco hemos ido creciendo y en ese en ese camino justamente es la segunda pregunta. En su experiencia, ¿desde cuándo ah, ha comenzado este crecimiento de la importancia de la investigación en el campo de la fisioterapia. Tal vez podamos com comentar un poco primero el doctor Martín, luego el magíster Miguel.
0: Vale, bien. Eh, pues, cuando ha ido creciendo la investigación en la fisioterapia? Creo yo que el, el punto principal lo marca la aparición de, de internet. Lo que a, antes de ese, de ese momento Teníamos muy poco acceso a información de lo que se hacía en otros lugares. Y dependiendo del lugar donde tú te desempeñabas, pues hacías mucho poco trabajo, la investigación existía o no existía. Yo recuerdo que era lo complicado que era en las primeras épocas en el Hospital el Central de Aeronáutica, pues conseguir las revistas, la famosas revistas de fisioterapia, para ver cómo iban los tratamientos, poder compararnos, en fin, tener, tener cierta curiosidad por las cosas, eh, cómo pueden mejorar, o ejemplos, ¿no? Que te podían dar para poder avanzar en, en, en esto, tanto en la clínica, pero paralelamente en la investigación. Yo siempre iba asociada a la clínica y a la investigación, ¿no? A pesar que ahora me dedico a la investigación, pues es algo que, bueno, por, por, por conveniencia de, de, de voluntaria, pero la clínica sigue ahí. Entonces creo que ese es el momento, porque con la presión de internet comenzamos a, a, a poder este, estar en contacto con trabajos, este, inquietudes, en fin, con un montón de cosas que antes eran ¿no? Yo creo que eso le dio eh, un impulso, por lo menos desde mi punto de vista, a lo que es la curiosidad y la necesidad de investigar, la necesidad de preguntas, que es donde nace la investigación. ¿no? Aparecieron más preguntas. Por lo tanto, aparece la necesidad de investigar. Y este, digamos, y este crecimiento se ha vuelto exponencial con las nuevas tecnologías audiovisuales. ¿no? El compañero. Miguel ha, ha comentado, ¿no? De la realidad virtual, los juegos, los muñitos, estas cosas. Pues son los que le han terminado de dar, y los exoesqueletos sobre todo, ¿no? Es lo que le ha terminado de dar un, un impulso a la psiquiatría, la posibilidad de, de implementar, digamos, de tecnología a nuestro tratamiento, ¿no? Entonces eso es muy apetecible y, y es algo que ha motivado para que pues, mucha gente pues, pueda empezar a investigar en ese aspecto. Yo creo que son dos puntos que marcan, ¿no? Un ejemplo del primer punto es, por ejemplo, el kinesiotei y la pulsación seca, ¿no? que ahora están muy de moda y resulta que fueron inventadas, fueron inventadas antes del de, siglo XX, vamos, ¿no? bueno, hace muchísimos años. Y la hemos conocido, y se ha puesto de moda a través de que aparece internet y podemos estar en contacto. Recuerdo que aparece el kinesiotei en unas olimpiadas, ¿no? Empezó a ver, empezó a generar curiosidad y, y ahora todo el mundo sabe, todo el mundo quiere investigar, etcétera, etcétera. Yo creo que son dos momentos puntuales. ¿no? Internet, y luego la tecnología audiovisual que se pueda incorporar a tratamientos de fisioterapia.
1: ¿Miguel?
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Martín. Mm, así que quisiera agregar algo más del, del enfoque local, ¿no? cómo se ha desarrollado la investigación en fisioterapia acá en Perú. A ver es un camino difícil, ¿no? Hasta hace unos años, diría que, hasta antes de la conocida ley universitaria, la realización de investigaciones en el ámbito de pregrado, las tesis, no era obligatoria. Entonces, eh, como Rocío decía, el, el, la carrera de fisioterapia empezó, empezó en un nivel técnico, ¿no? Y, y era el saber hacer. Entonces, no había mucho interés, al menos aquí en Perú, de realizar investigaciones desde el pregrado, no habían eh, asociaciones científicas eh, en Perú que, que realizaran proyectos, y por otro lado en el país los fondos para investigación eran muy escasos. La ley universitaria es uno de estos puntos clave que hace dos cosas, eh, obliga de alguna forma a las universidades a, a obtener la titulación a través de tesis, con lo cual se fuerza aunque suene mal, ¿no?, eh, a, al alumno a realizar investigación desde el pregrado, y eso incrementa el desarrollo de la investigación formativa, es decir, docentes que quieren enseñar a hacer investigación, alumnos que de repente se dan cuenta que les gusta hacer investiga investigación. Y el otro punto fuerte es el que el gobierno empieza a promover más los fondos de investigación. Entonces, muchos grupos que de investigación que hasta antes no existían ya están existiendo eh, y, y se están consolidando y hay mucha oportunidad de hacer muchísimas cosas, yo la verdad tengo bastante envidia de lo que menciona Martín porque ensayos clínicos relacionados en, a fisioterapia acá en Perú todavía son, son muy muy escasos y muy complicados de, de, de ganar ¿no? cuando se trata de fondos porque en Perú hay muchas otras prioridades como mortalidad materna, enfermedades infecciosas y el tercer hito que creo que tenemos que aprovechar mucho, aunque también suene mal, es la ocurrencia de la pandemia, que eso ha denotado bastante la importancia de la rehabilitación en el paciente post-COVID y la necesidad de entender este proceso, ¿no? Así que, qué mejor herramienta que la investigación para hacerlo. Eso ha relucido bastante la importancia de, de los profesionales que trabajan aquí y... Y creo que va a ser un cambio para, para la investigación, también en, en rehabilitación va a generar mayor mayor importancia y, y, y protagonismo.
1: Muchas gracias. Y bueno, sí, estamos viendo que la, el desarrollo de todo lo que es la informática, del, de, al mismo tiempo el la presencia de nuevas leyes que promueven la investigación eh, son fundamentales para poder hacer este desarrollo y no solamente en la fisioterapia, sino a nivel de todas las carreras, ¿verdad? Y ustedes como investigadores, ¿qué retos eh, creen que, o mejor dicho, ustedes han, han podido vivir, ¿no? Esos, ¿qué retos para poder... Desarrollarse como investigadores Han tenido que vivir alguno de ustedes, Cualquiera de ustedes puede comenzar a, a comentar, no es una estricta orden, como que, que estábamos Aquí en, en confianza, así que Lo dejo abierto allí para que nos puedan Manifestar su experiencia A ver,
2: señor Miguel Empieza tú ahora, ven. Ah, gracias, gracias eh, Bueno, el reto De investigación siempre es complicado No no hay una, no existe la carrera de investigador, no hay un salario para investigador, no es que en el comercio salga en, en trabajos, ¿no? Se busca investigador, cama adentro, está... <risa> eh, todavía no existe, entonces el, el investigador normalmente eh, gana dinero a través de los proyectos que, que obtiene, ¿no? a, Al menos la modalidad es así, similar acá en Perú y en unos fondos que, que se manejan en el extranjero. Eh, la docencia es una buena estrategia para poder mantener el proceso de investigación y además difundirlo hacia los alumnos, ese es un gran reto. Como investigador entonces, un reto grande es poder eh, desarrollar esta esta carrera de manera sustentable. El otro reto es difundir la investigación. No a muchos alumnos les fascina el mundo de la investigación, pero depende del docente, ¿no? Y eso hace que uno también desarrolla estrategias educativas para motivarlas. Y el tercer reto es el acceso a la información. Como bien dice Martín, desde el principio para hacer investigación necesitamos registrar, y la cultura de registro de datos es algo de lo que hemos adolecido desde hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, registrar es muy importante con las dificultades que eso trae, y luego acceder a esa data, ¿no? Nosotros tenemos una, diría yo, una cantidad muy, muy rica de información en, en hospitales y centros clínicos, pero el acceso a esa información para analizarla, entenderla, proveer evidencia que nos diga que está funcionando en fisioterapia y que no, es algo que no que todavía es muy difícil de conseguir. Ahí, ahí lo dejo, esos son los puntos clave que, que detecto como retos y desafíos.
1: Gracias. Bueno. Bueno,
0: eh, lo que ha dicho Miguel está muy claro, creo que es, es de los fundamentales retos ¿no? que, que, que nos podemos plantear como investigador. ¿no? A mí me gustaría aportar algo más o quizás eh, ver otra visión, porque por supuesto las visiones estamos en lugares distintos y eh, no son distintas las visiones, simplemente son experiencias y situaciones distintas. ¿no? Eh, yo quisiera, pero lo que él ha dicho eh, encuadra perfectamente, o sea, es lo, es lo que realmente el problema que tenemos los investigadores. Pero yo quisiera aprovechar entonces, ya que él sí que lo ha explicado también esto de los retos, yo creo que plantear una idea que es la que viene que me viene dando, dando en la cabeza desde que plantearon a esto, es el hecho de que como dije antes, insisto y yo soy en algunos aspectos soy un poquito reiterativo en la, en la clínica e investigación conjunta. O sea, yo creo que el mayor reto para poder investigar es que un profesional sea capaz de ejercer su, su labor clínica, registrar a la vez y poder luego, este, eh, digamos, analizar esa información, ¿no? transformarla en un documento. Entonces, ese es el mayor, conseguir eso, porque creo que la fisioterapia avanzará muchísimo más a través de que los profesionales cambiemos el chip y, y, y intentemos eh, hacer investigación día a día. Una de las cosas que propugna la fisioterapia va a ser la evidencia una de las cosas que para mí es muy importante, es que la investigación debe formar parte del aprendizaje cotidiano desde que estamos hablando. Entonces, quizás sea ese es el reto. Si somos capaces de, de asumir, ese, asumir nosotros ese rol, pues estaríamos diariamente haciendo investigación. Y es un reto porque sabemos eh, que las exigencias laborales son muy grandes. ¿Eh? son muy grandes, no solamente en el Perú aquí en España también, los que están mucho mejor desde el punto de vista laboral son los funcionarios que trabajan en entidades públicas pero los que trabajan en entidades privadas tienen los mismos problemas ¿entiendes? desde el punto de vista de absorción laboral tiempo de cumplimiento que les impide luego tener las ganas para otro. pero eso pienso que el mayor reto es eso, tener esa idea, y a partir de ahí otro de los retos es el idioma lamentablemente eh, eh, todo, toda la tecnología está, está en inglés. Y si queremos hacer investigación de una manera seria, tenemos que medianamente manejar el, manejar el idioma. Porque si queremos publicar eh, realmente a nivel de prestigio, pues tenemos que publicar en inglés. Es una, por ejemplo, particularmente, pues es una de las cosas que más me cuesta. Eh, porque no he tenido una formación de idiomas desde pequeño. Entonces, claro, aunque, lea, aunque uno lea, aunque uno escriba, aunque uno hable y se entienda, escribir es otra cosa. ¿no? Entonces, pues, son dos retos. Y luego el acceso a, la, a las nuevas tecnologías, que, que obviamente, pues, en todas partes es difícil. Nosotros también dependemos de, mucho de las subvenciones. La diferencia está que aquí hay muchas subvenciones tanto del gobierno español como del gobierno europeo. Entonces, pero bueno, todo investigador depende de, de las subvenciones. Para dar un salto en la digamos, calidad de su investigación o la envergadura de sus descubrimientos. ¿no? Pero el salto cotidiano de la, de la eficacia de lo que hacemos creo que es el día a día. O sea, para mí esa es la visión que debemos tener como fisioterapeuta de la investigación, por lo menos es la que yo tengo.
1: Muchísimas gracias. En efecto, eh, por todos los motivos que hemos, hemos escuchado, hay tanto a favor como los retos por vencer en lo que viene a ser esta tendencia a la producción de evidencia científica. y ¿Ustedes eh, piensan de que la tendencia va de manera pareja eh, hacia arriba? ¿Creen que hay alguna, tal vez hay una meseta? ¿Cómo, ¿Cómo ven este crecimiento de la producción de evidencia científica en el campo de la fisioterapia?
0: Eso digo, eh, Bien, mira, en cuanto a la producción de evidencia científica, eh, cada vez es notorio que hay una mayor preocupación por ella. Quisiera ¿no? también aprovechar aquí y comentar algo que para mí es importante. La evidencia no lo es todo. La investigación es muy importante y la evidencia es muy importante, pero la evidencia debemos de considerarla como una herramienta que, va, que, que vamos a utilizar para nuestra aplicación clínica. ¿no? Eh, lo de máster y la evidencia científica, la que tanto han trabajado, lo tienen claro, ¿no? O sea, la evidencia científica apoya la decisión basada en el análisis y la experiencia clínica. Y cuando hay una contradicción, pues prevalece la experiencia y prevalece el análisis clínico, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, eh, hay un, veo que hay un afán una, una bastante grande de producir evidencia científica, ¿no? Y cada vez hay más personas que dicen: No, ¿es la evidencia, no tiene que ser la evidencia ¿es la evidencia. El problema es que, hay, eh, que al igual que bien comentaba de la dificultad de recibir ensayos clínicos, también eso creo que es a nivel universal. Porque si uno ve una, una, cualquier base de datos, eh, la cantidad de producción de ensayos clínicos en es pobre, comparado con la cantidad de revisiones sistemáticas, que son, son estudios, estudios este, digamos, bibliográficos, ¿no? De, que no necesitas experiencia clínica. Entonces, pues, hay una tendencia cada vez mayor a hacer revisiones sistemáticas, hay dificultades para ensayos clínicos, y la tendencia de, de, de la evidencia, eh, yo creo que, a ver, tampoco es que maneje todos los, los ámbitos de la investigación, ¿no? pero desde, desde donde yo estoy, veo que hay mucho más estudios sobre nuevas tecnologías experiencia, realidad virtual, exoesqueletos y tecnología audiovisual, creo que son, en este momento, el que acapara, por lo menos en el medio en que me muevo, acapara la, la investigación.
2: Sí, completamente de acuerdo con, con Martín. La tendencia ahorita es a la subida, o sea, esto... Se va a seguir investigando y, y de hecho van a aumentar las oportunidades acá en Perú, en Latinoamérica, para hacer investigación en fisioterapia. Y como dice también Martín, la tecnología ahorita es un jale muy interesante porque permite la colaboración con ingenieros, con diseñadores para eh, la atención de personas con alguna discapacidad. Eh, en relación a los tipos de investigación es también muy cierto lo que dice Martín, últimamente nos hemos llenado de muchas revisiones sistemáticas pero creo que el foco debería estar más en desarrollar ensayos clínicos, o ir un poquito más atrás ¿no? porque se hacen revisiones sistemáticas con muy escasos estudios y se terminan concluyendo eh, resultados muy, muy 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 vagos, no esto, por ejemplo las revisiones sistemáticas que al final tienen cuatro estudios para tratar de defender una nueva terapia eh, y es así, pero con el tiempo esto iremos iremos aumentando
1: sí hacia eso tenemos que orientar entonces nuestro camino en la investigación y ya que estamos hablando con dos colegas que tienen experiencia docente también. Justamente la, la, me gustaría consultarles acerca de las estrategias metodológicas que podríamos utilizar los docentes eh, en la carrera de fisioterapia para promover esta investigación. Carta abierta a ambos para que puedan dar sus opiniones.
0: No esperar por
2: ah, placer. Placer. <ríe> Me toca, me toca.
0: Me
2: toca, me sí. toca. <ríe> sí. La investigación siempre es un proceso que uno podría decir que es más de oficina, no y en cambio el estudiante es, alguien, es una persona que quiere hacer, no por eso en, entra a la carrera porque quiere moverse, quiere hacer, no quiere sentarse y redactar o escribir un artículo científico. La Creo que una estrategia para hacer que el estudiante se motive más por hacer investigación es llevar esa, los conocimientos de investigación a la práctica directa. ¿no? Eh, por ejemplo, ya sea la evaluación de la, de la confiabilidad o repetibilidad de los test que realizamos, que puede ser medida y puede ser cuantificada, llevarla a los estudiantes desde el principio. ¿no? Sabes hacer esta prueba de descarte, bueno, qué pasaría si tú y tu compañero esto ¿están en desacuerdo? ¿Cuál es la respuesta final? ¿no? Eh, es esa estrategia de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Trasladar aspectos estadísticos, aspectos de evidencia a la práctica directa, eh, integrar con los alumnos que todo aquello que hacen tiene un fundamento y puede ser sustentado, ¿no? Y como también dijo Martín en la, la pregunta anterior, ¿no? Esto, crear esta triada que también se aboga mucho en, en los congresos de, de la Asociación Americana de, de Terapia Física, eh, la triada de evidencia, es tu experiencia y decisión del paciente. ¿no? Estas tres cosas estos son muy importantes. Por un lado tienes el, la evidencia que te dan los artículos de investigación. Por otro lado, tienes la experiencia clínica, hay que aprender a conjugar eso, como dice Martín, pero también está la aceptación del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que acepta él? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y cuáles son sus metas para lograr? Eh, yo creo que si todo eso es trasladado al, 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 al estudiante, tendríamos muchos más, más alumnos interesados por investigar. Eh, y lo otro es dar a entender la, la escasez en la que nos encontramos, al menos aquí en Perú, ¿no? Y eso también motiva a muchos chicos a poder ser los pioneros en, en, en descubrir cosas que aún nos están faltando acá.
1: Gracias.
0: Mire, con respecto a esta pregunta, las estrategias metodológicas, pues eh, creo tenerlo bastante claro, ¿no? Porque eh, la realidad de es que a nivel de los estudiantes de fisioterapia no, no se investiga es general, es, digamos, en el mundo lo menos América Latina y España, pues es así, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, yo he planteado aquí eh, nuestra situación, que equivaldría para Perú, también, lo siguiente, ¿no? En primer lugar, se está la formación del personal docente, en lo que son habilidades de investigación, porque a veces tenemos muchos docentes que realmente no conocen la investigación, no conocen ciertas herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Podrían... Bien, conocen de lo que dictan muy bien, pero realmente muy bien. Entonces, es necesario, primero que nada, antes, de una estrategia para el alumno, pues, que el profesor esté preparado desde el punto de vista de la investigación, conozca. Y puede aplicarlo en cada uno de los eh, trabajos que les encomienda. A, chicos, ¿no? a partir de ahí, eh, hay una propuesta para el segundo, el segundo año, pues introducir un curso de fisioterapia basada en la evidencia o, o aumentar los cursos de investigaciones actuales, ¿no? en el sentido de darle un enfoque, digamos, más amplio. ¿no? O sea, que el alumno pueda, pueda manejar una mayor cantidad de habilidades ¿no? respecto a la investigación. Entonces, de manera que el sello clínico y sus componentes y todo esto y cómo se valora y cómo se despegue, no le sea, digamos, este, ajeno desde muy pronto en su carrera ¿no? a partir del, no sé, del tercer año pues ya estará en capacidad con conocimientos e investigación de hacer algunos digamos eh, trabajos ¿no? de investigación con, con más o menos calidad de cara a, a, su, a su trabajo de fin de grado su tesis en el cual pues la exigencia debe incrementarse eh, tengo claro yo soy un soy bastante detractor de, de muchos aspectos de los niveles de exigencia en cuanto a los trabajos de, de fin de título, ¿no? ya en no ese tesis, ya en no ese. sea. Entonces, pues yo creo que el, estra pues el la estrategia debería, debería girar en ese, ese sentido. Formación del de los profesores, una no, buena formación de investigación, los alumnos del segundo año con una buena base en investigación, de investigación, además del de, de, de estadístico que, que, que creo que se tiene, y, y a partir de ahí pues digamos que los trabajos que se les envían pues, sean basados en estos conocimientos, pues, utilizando estos conocimientos de cara a una exigencia mayor ¿no? porque ya han tenido experiencia a nivel de las tesis. Entonces yo creo que eso sería, eh, vamos si yo tuviese un cargo en la universidad pues lo haría. no <ríe> Nosotros estamos ahora en la aprobación con la NECA, que es la agencia que, que valida los títulos en las univers eh, universidades y pues esa es mi propuesta. ¿no? Es una propuesta que... que se ha bueno, no sé, no sé qué se hará, sinceramente. ¿verdad? Pero bueno, es una idea que ya había trabajado, porque es una propuesta que, que, que he mencionado y que la he puesto en consideración. No sé qué, cómo discurrirá.
1: Perfecto. Por supuesto. Y bueno, de la intervención de ambos se puede entender que, que, que estamos... Eh... Tenemos las herramientas, tenemos este, tal vez el camino, eh, pero tal vez podríamos eh, recibir de ustedes ahora recomendaciones respecto a la investigación eh, en fisioterapia en Perú. Okay. Ya pensando eh, qué recomendaría usted al director de la escuela, <ríe> de la escuela donde se brinda <ríe> Donde se brinda fisioterapia como carrera, lo mismo Miguel, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones con respecto a, a, a mejorar pues, justamente este la investigación? Y, y tal vez no solamente dentro de las aulas universitarias, ¿no? Sino también pensando en otros campos que ustedes puedan haber tenido experiencia y, y pudieran darnos, ¿no? Tal vez, Miguel, nos quieras compartir algo.
2: Claro, claro. Sí, pensé que le tocaba a Martín, perdón. Está, está, me lo estaba pensando. Y decía, a
0: ver,
2: ¿cómo? Sí. ¿Por dónde salgo ahora? Sí. Bueno, yo diría que la recomendación más importante es la, empezar a promover la cultura del registro de datos. ¿no? Ya hay una bonita iniciativa en Perú de parte del Seguro Social de Salud de crear una ficha estándar eh, pero eso también con la tecnología que ya está a la vuelta de la esquina, el poder generar un sistema, una base de datos, que sea interoperable, que permita generar eh, datos de calidad para tener mejor evidencia. ¿no? Eso en el aspecto clínico donde el registro de datos ocurre día a día. ¿no? Y en el caso de, de aquellos que quieren desarrollar investigación de manera independiente, de manera propia, esto, mi recomendación es empiecen a, a, a conversar con grupos ya, ya definidos. ¿no? Esto, a mí me ha servido muchísimo contactar con grupos de distintas universidades, ya sea de Católica, San Marcos, Cayetano, y en ellos he encontrado distintas, distintas experiencias, distintas formas de ver la investigación y también distintas oportunidades. Esto, y no solo concentrarse en investigación en salud, vean otras áreas que hacen investigación. Por ejemplo, la gente de ingeniería eh, necesita mucho de la fisioterapia y por lo tanto eh, mezclarse con ellos no hará sino fortalecer la investigación para ambos. ¿no? Okay. Eh, esas son mis recomendaciones.
1: Gracias Miguel. ¿Qué nos puede decir doctor?
0: Bueno, un poco más que agregar a lo que Miguel ha explicado también. Creo que me robó la idea del principio, ¿eh? los puntos precisos. No, bueno, eso obviamente que para hacer investigación los puntos que él marca es, este, son fundamentales. ¿no? Y yo lo único poder, por enfatizar un poco más, ¿no? yo hago como una especie de separación, ¿no? recomendaciones a instituciones y recomendaciones a profesionales. ¿no? En cuanto a las instituciones, ha sido claro, ¿no? Eh, bueno, ya vienen los organismos, las universidades sobre todo, pues tienen que, digamos, tomarse esto como los elementos fundamentales para investigar, ¿no? De la exigencia o de las facilidades que den las universidades, los profesores podrán investigar y podrán trasladar esos conocimientos o esos afán o esa costumbre o esas ganas, quiera llamarse, a sus alumnos. Y estos saldrán, eh, digamos, de la universidad, de su formación Profesional con ese, digamos, con ese matiz o ese añadido de, de que la investigación es posible, factible y que tengo que hacerla porque forma parte de mí, ¿no? Esa es lo que, la idea desde el inicio, ¿no? Que venía transmitiendo, ¿no? Clínica e investigación juntas, siempre. Eh, pues, y a los profesionales, les diría, anímense, o sea, simplemente tienen que registrar y se puede empezar con, con registrar un caso se transforma inmediatamente en estudio o reporte de un caso. En muchos casos, estudios de casos, se transforma en un ensayo crítico. Es más, yo creo que una, una de las cosas que se, puede, se pueden promocionar en, en, en los servicios de rehabilitación de diferentes hospitales son los estudios este, retrospectivos. ¿no? Si hay, si existe alguna forma de registro, podría recurrirse a ella como una forma de iniciar. Pero bueno, todo esto se basa en que, como dice Miguel, empezó por ese punto y yo voy a terminar por él. Si no registramos, no tenemos nada. Entonces, empezar por él.
1: Es cierto, es cierto. Entonces, de esta realmente muy rica conversación que acabamos de tener, gracias a la participación del doctor Martín Vilchis con experiencia en fisioterapia, docencia e investigación en España, y con el Magíster Miguel Moscoso, también fisioterapeuta, eh, que es docente, e investigador en el Perú, podemos tener estas recomendaciones. El promover la cultura del registro de datos, el ir mejorando cada vez pues, la calidad de evidencia que podemos ir recolectando y eh, la idea de poder formar grupos de investigación o acoplarnos a grupos de investigación que ya están trabajando, aunque no sean específicamente solamente en el campo de la salud, y también a las instituciones. Las recomendaciones de dar facilidades, de motivar en los estudiantes el desarrollo innato a la investigación que no sea como se presentó actualmente un requisito obligatorio en la parte de formación en investigación estaba muy básico y exigían una tesis en el último año y todo fue un desbarajuste en algún para, para algunas promociones y justamente para ello. Durante su formación debe darse el énfasis justamente a los tres puntos que acabamos de detallar en el registro, que esto a la larga nos puede dar pues, el, el ir haciendo de a pocos. Primero un estudio, luego un estudio de casos, luego el ensayo clínico y bueno, poco a poco seguiremos creciendo. Agradecemos a ambos su participación en este podcast que pretende dar un poco más de esto, motivación para que más colegas quieran seguir ejemplos tan eh, bonitos, tan enriquecedores como los de ustedes, eh, que nos permiten vivir un poquito lo que son nuestros sueños y vemos de que todo es posible. Muchas gracias por su participación.
0: Bueno, nada, agradecer a ustedes por la invitación, un placer conocerlos, un placer conocerte Miguel, mucha suerte en todo lo que emprenda en investigación y ya tienes mis referencias por si algún momento contactamos y trabajamos en algo. Gracias por la invitación, ha sido un placer y la verdad que me ha enriquecido yo también porque me he puesto un poco al día de lo que pasa en mi país, aunque voy regularmente, pero bueno, eh, ha sido enriquecedor también para mí. Gracias.
2: Gracias también, Rocío Martín. Martín, qué gusto conocerte, no, no, no había tenido el placer antes. <risa> Es bueno siempre saber que hay más colegas eh, con los que uno se puede relacionar para hacer investigación. ¿no? Esto, así que tal vez en el futuro por ahí conversamos.
0: Bueno, eh, le, voy a pedir a, le voy a pedir a Rocío que te envíe eh, mi correo y, Rocío, y que me envíe a, a mí tu correo si no te importa. Nos ponemos en contacto.
1: Por supuesto, por supuesto. Este es un medio en el cual nos vamos a comunicar todos y justamente formar una red. Una red que nos ayude a salir todos, a empujarnos todos y jalarnos todos. Esa es la idea y cada vez somos más. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Aquí terminamos este episodio del podcast de Aspeficio. Gracias.